0: Dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827
1: 2346.
0: Le député de Gouin pour Québec Solidaire, co-porte-parole de Québec Solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, publie un livre aujourd'hui qui s'intitule Lettre d'un député inquiet à un premier ministre qui devrait l'être. On va en discuter avec lui. Bonjour, Gabriel Nadeau-Dubois. Bonjour, Monsieur Trudeau. Euh, quel est l'objectif derrière euh, ce livre? Pourquoi avoir euh, interpellé le, 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 le premier ministre de
1: cette façon-là? Parce que je, je, je côtoie François Legault presque tous les jours. Je le vois euh, parler à l'Assemblée nationale oui. du Québec. Et quand il est question de changement climatique, comment dire, je ne le sens pas vraiment interpellé. Je ne sens pas que ça vient le chercher. Pourtant, François Legault est quelqu'un qui est capable d'être passionné. Hein. Quand il parle d'éducation, oui. par exemple, euh, je ne suis pas toujours d'accord avec les solutions. Moi, je pense, par exemple, que le dossier des maternelles 4 ans a été très mal mené. Mais... Au moins, je sais qu'il le fait pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que je sens que pour lui, l'éducation, euh, c'est important. Je ne je, je doute pas de son engagement sur le sujet, même si je ne suis pas toujours d'accord avec les moyens qu'il prend. Dans le cas des changements climatiques, ce n'est pas la même chose. Non seulement le premier ministre ne fait pas grand-chose pour lutter contre les changements climatiques, mais pire encore, euh, on ne sent pas vraiment, je ne pense pas être le seul à avoir cette impression-là, que ça vient le chercher. Pourtant, il est premier ministre du Québec pour encore trois ans. Ça va être des années critique dans la lutte contre les changements climatiques, alors je pense qu'il y a une responsabilité morale de faire quelque chose, et mon livre, c'est une volonté de venir éveiller chez lui ce sens des responsabilités au sujet des changements climatiques. Mais est-ce que l'environnement doit primer par-dessus tout? Tu sais, je veux dire, est-ce qu'un gouvernement,
0: par exemple, peut inscrire, avoir une liste de priorités? Puis peut-être, oui, pour des raisons humaines. Des fois, être plus sensible à un élément ou à l'autre. Par exemple, bon, vous parlez, M. Legault, de l'éducation. Est-ce que le fait qu'il soit très sensible à l'éducation, ça fait en sorte que son action ne sera pas efficace en matière d'environnement? Est-ce qu'on doit absolument mettre ça au, au sommet de... Tout, tout, toutes nos priorités et qu'il y ait vraiment une, une différence notable dans la façon dont on agit dans ce dossier-là par rapport aux
1: autres? Pour, pour moi, ce n'est pas une question de, de hiérarchie. Ce n'est pas une question de dire qu'est-ce qui doit être premier et qu'est-ce qui doit être deuxième. Euh, c'est une question de responsabilité. La, les changements climatiques, là, la science le dit, c'est le plus grand enjeu de notre époque. Moi, je ne demande pas à François Legault de devenir un député de Québec solidaire. <rire> je ne lui demande pas ça. <rire> Mais je, 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 je m'attends de lui, puis je pense que je suis pas le seul de ma génération à avoir cette attente-là, en tant que premier ministre, à prendre cette question-là au sérieux. Et, et moi, sincèrement, je, je le répète, je le vois presque à chaque jour à l'Assemblée, je ne le sens pas qu'il prend cette question-là au sérieux. Alors, j'ai décidé de faire un peu comme dans le bon vieux temps, de lui écrire une lettre qui est devenue un livre, finalement. Euh, J'espère qu'il qu va la lire. Euh, je souligne pour euh, prendre l'occasion de, de, de
0: lire euh, hier soir et au courant de la nuit euh, votre livre, le fait qu'il y, y a un certain respect envers euh, l'institution. Vous le dites même dans, dans l'introduction, vous dites bon on a l'habitude de se tutoyer tout ça, mais là je m'adresse au premier ministre, vous le mm -hmm. voyez tout ça. N'empêche que vous ne l'économisez pas pour autant. Il hein. y, y, y a des gants de boxe, euh, en dessous bien des sûr. gants blancs, on dirait on, on dirait bien. <rire> euh, même à un certain moment, vous faites euh, des comparaisons avec Donald Trump et et Jason Kenney, vous dites, euh, qu'est-ce qui est pire, dans le fond, quelqu'un qui ne reconnaît pas l'urgence climatique ou qui la reconnaît pas, mais qui agit pas? Est-ce que vraiment, vous pensez que c'est du pareil
1: au même François Legault, Donald Trump, Jason Kenney? Ben non, au contraire. Le passage que vous citez dit explicitement que ce n'est ne pas la même chose. C'est-à-dire que M. Trump, par exemple, ou même Jason Kenney, par moment, euh, nie la réalité des changements climatiques. Donc ça, c'est... Si vous me passez l'impression, c'est tout simplement insensé, pour pas dire un peu stupide. Là. La science le dit. À un moment donné, ce pas une question d'opinion. François Legault ne fait pas ça. François Legault reconnaît que les changements climatiques existent. Déjà, ça lui donne une bonne longueur d'avance. Euh, mais par contre, quand on arrive sur le plan des actions, il n'y a, a rien, ou il y a même, encore pire, des actions qui vont dans le sens inverse. Quand on pense au, au projet GNL Québec, au projet de troisième lien, c'est des projets qui vont aggraver la crise climatique. Alors, la question là, que je, je pose... Le deuxième lien n'aggravera pas la crise climatique, M. Nadeau-Dubois. Ben, bien, si, bon, dans la mesure où... C'est juste un euh, C'est un là. projet qui va stimuler l'étalement urbain, dans la mesure où c'est un projet qui va encourager l'utilisation de la voiture, euh, bien sûr que ça va euh, contribuer à, à, à... Ça va nuire à nos efforts. C'est clair, ça va nuire à nos efforts de lutter contre les changements climatiques et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. OK, mais ben, regardez, je vous pose une question précise mmh.
0: là-dessus, parce que je sais que, et le, le, vous en faites mention dans, dans votre livre, le premier ministre s'est fait un peu ridiculiser lorsqu'il a dit « Troisième lien, là, ça va être un, un projet vert, là, un projet ouais. de développement durable, les gens disent « Ben voyons, ça n'a aucun bon sens ben, ». Mmh. Premièrement, il y a le fait que le, le, le fameux transport structurant va passer sur le troisième lien. Ça, c'est un élément, mais il reste... L'autre ouais, chose, c'est que vous-même, vous prônez euh, un changement, puis on en a discuté ensemble, un changement mmh. rapide vers la voiture électrique le jour où, je ne sais pas, moi, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, pour un tunnel qu'on construit pour une période de 100 ans, le jour où ce sera juste des véhicules électriques qui vont euh, transiter via, euh, via ce lien-là, il a où le problème?
1: Mais il faut faire les deux. Il faut, on, il faut à la fois, oui, électrifier la flotte de voitures. Il faut qu'il y ait plus de voitures électriques. Il faut qu'éventuellement, d'ici 2040-2050, on se dirige vers presque des 100 de voitures électriques. Par contre... On ne peut pas juste faire ça. Dans la région de Montréal, dans les grandes régions urbaines au Québec, le nombre de voitures augmente encore plus rapidement que la population. Ça, c'est un problème. Et on ne pourra pas continuer à augmenter le nombre de voitures sur les routes sans cesse. Ça, c'est impossible. Il faut aussi donc... Euh, mais si si, si, si mais Même si elles sont toutes électriques. Les routes, là, on ne pourra pas en ajouter entre les pâtés de maison en ville. là. Non, non, c'est ça. Elles, elles vont être saturées. Puis à Montréal, pour prendre l'exemple de Montréal, elles sont déjà saturées. Alors, on ne pourra pas ajouter constamment des routes. Il va falloir aussi transformer nos habitudes de transport, passer de la voiture à d'autres modes de transport, le transport actif, le transport collectif. Puis pour ça, il faut de l'argent, il faut le développer. Puis si on met 3, 4, 5, mais certains vont même jusqu'à dire 8, 9 milliards sur un projet de troisième lien, ça, c'est de l'argent qu'on met là puis qu'on ne met pas ailleurs. L'argent n'est pas infini. Et donc, aussi bien le mettre sur des projets d'avenir, comme du transport collectif, plutôt que sur des projets du passé, comme le troisième lien. Vous faites référence dans votre livre à plusieurs reprises à la notion d'irresponsabilité
0: criminelle. Euh, Pouvez-vous définir ce, ce concept-là oui. et oui. nous dire
1: où un gouvernement comme celui de François Legault se situe dans, dans cette notion-là? Oui. C'est une expression que j'utilise pour parler des grandes pétrolières hein, qui, euh, depuis une, de, en fait dans les 30 dernières années, ont travaillé très fort et ont investi des millions et des millions de dollars pour, euh, pour contester l'existence des changements climatiques. Et ça, ça a été documenté par des journalistes d'enquête qui ont montré que les grandes entreprises pétrolières ont financé des mouvements climato-sceptiques, financé des politiciens climato-sceptiques, surtout aux États-Unis, à coût de millions et de millions de dollars. Comme l'industrie du tabac. Je, comme l'industrie du tabac l'avait fait. Et ce qui est un autre parallèle avec l'industrie du tabac, c'est que l'industrie pétrolière avait dans ces dossiers, des études qui démontraient que les changements climatiques existaient tellement que, par exemple, ExxonMobil, la grande compagnie pétrolière qu'on connaît bien, planifiait déjà de rénover ses plateformes en haute mer en calculant l'augmentation du niveau des eaux créée par les changements climatiques au même moment qu'elle finançait des climato-sceptiques. Donc, quand on voit ça, l'exemple avec l'industrie du tabac est un, est, est un bon exemple. C'est épouvantable. Et aujourd'hui, c'est les politiciens comme François Legault et moi, c'est les citoyens comme vous, moi et, et, euh, et tout le monde qui doivent réparer ces erreurs-là qui sont pognées avec, avec les conséquences de cette vaste supercherie qu'est qu le mouvement climato-sceptique. Alors, ce que je dis au, au premier ministre, c'est si j'étais vous, je serais en colère. Parce que maintenant, c'est vous comme premier ministre qui avez le poids politique <rire> de réparer euh, les pots cassés alors que les pots ont été cassés par l'industrie pétrolière en grande partie. Donc moi je pense que si on parle de transition écologique, on ne peut pas faire ça sans euh, envoyer une grosse facture à l'industrie pétrolière. On ne peut pas demander aux gens ordinaires, à la classe moyenne de faire des efforts et laisser les multimilliardaires s'en tirer alors que c'est eux qui ont pendant des années saboté euh, le débat sur les changements climatiques. Oui. Vous faites référence au risque de verser dans l'autoritarisme.
0: Ouais. Euh, bon, pour avoir lu le livre, je, 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 je comprends que vous, vous ne faites pas évidemment pas la promotion de ça, là, mais j'entendais okay. déjà ce matin des, du monde qui n'ont pas lu le livre qui semblait mal interpréter votre message. Vous ne souhaitez pas que la solution pense par là, mais c'est une crainte que vous exprimez
1: ben, après les an... après la grande crise de 1929, après la grande dépression, là, les gens se sont retrouvés dans la misère massivement en Occident. Là. Euh, et les gens avaient peur pour leur survie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a vu apparaître à travers le monde des régimes autoritaires, notamment le fascisme en Europe. Donc, on a l'expérience dans l'histoire du 20e siècle que quand les sociétés se mettent à paniquer, souvent, ils ne font pas des bons choix. Et, et, et moi, comme politicien qui croit à la démocratie, je ne veux pas qu'on se rende là. Je ne veux pas qu'un jour, au Québec, là, si on se met à avoir des inondations à chaque année, si on se met à devoir déménager des gens en catastrophe parce que leur ville au complet ou leur quartier est en zone inondable, parce que le niveau du fleuve augmente, que là, les gens soient tellement exaspérés qu'ils finissent par se tourner, en effet, euh, vers des options politiques moins démocratiques. Moi, comme politicien, je veux éviter ça à tout prix. Mais pour éviter ça, il faut que la démocratie fonctionne. Il faut que le premier ministre et tous les politiciens, toute la classe politique, on fasse fonctionner la démocratie. Si on ne fait pas fonctionner la démocratie parce qu'on n'a pas le courage euh, de dire la vérité, ben en effet, c'est une possibilité, puis il faut l'éviter à tout prix, cette possibilité-là.
0: Votre livre a, a le mérite, euh, mérite d'être lu. Il y a là des informations euh, très pertinentes, intéressantes. Il y a matière euh, à réflexion. C'est rien pour rassurer les climato-sceptiques, assurément. Mais le volet solution, mm -hmm. euh, parce que vous, bon, vous dressez le constat que, que, que vous faites, la situation, ce qu'on peut anticiper, mais euh, est-ce qu'il manque un chapitre sur les, les
1: solutions concrètes à mettre en place, sur comment orchestrer cette transition-là? Vous avez raison, ce c'est pas un livre avec des solutions. Euh, puis, tu sais, je suis un politicien, mais je suis aussi un auteur. J'avais fait des livres avant, à, avant de faire de la politique. Puis quand on décide d'écrire un livre, on décide de quel type de livre on va faire, puis mm -hmm. quel type de livre on ne fera pas. <rire> et et j'avais pas envie de faire un programme politique. J'avais pas envie d'écrire la longue liste des solutions de Québec solidaire. J'avais envie de mettre ça un peu de côté, puis vraiment d'engager un dialogue euh, entre moi et le premier ministre sur le fond. Mais bien sûr, des solutions, il y en a plein. Puis si j'avais voulu, j'aurais pu mettre en annexe le plan de transition de Québec solidaire avec les dizaines et les dizaines de mesures qu'on propose. Mais ça, ça existe déjà. Puis c'est pas ce que j'avais envie de faire, moi. J'avais envie de réfléchir. Mais des solutions, il y en a. Les scientifiques en proposent presque à toutes les semaines maintenant. Et je peux même vous dire que selon moi, là, je pense que les, le ministère de l'Environnement est rempli aussi de solutions. Ce qui manque, ce pas des solutions. Ce qui manque, c'est de la volonté politique. Et, euh, et, et, et comme moi, comme comme euh, partisan de Québec solidaire, je trouve qu'on en a plein des bonnes solutions dans mon parti, mais l'objectif du livre, c'était pas d'aller là.
0: Dans le livre, vous, euh, vous rendez pas mal hommage à Luc Ferrandez. Euh, pratiquement, l'impression que vous, vous lui faites les, les yeux doux. Est-ce que ce sera un bon candidat pour Québec
1: solidaire, Luc Ferrandez? Oui, vous n'êtes vous êtes pas le, le, le premier à me, à me dire ça. Je suis <rire> un peu surpris parce qu'on est, on est aussi en désaccord, Luc Ferrandez et moi, sur un aspect fondamental. Et le chapitre où je dialogue avec lui euh, le mentionne clairement. Moi, je pense que Ferrandez, euh, Luc Ferrandez est quelqu'un qui a fait des changements euh, importants quand il était maire du plateau Mont-Royal. Par contre, quand il a quitté la politique, il a dit clairement que, selon lui, euh, la démocratie puis les élus démocratiques avaient un peu échoué. Et là, moi, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que la démocratie est encore... Capable ben, il a lancé la serviette. Exactement, puis je, de certains points de vue, moi je le juge pas d'avoir lancé la serviette, mais j'ai un désaccord avec lui là-dessus. Moi je pense que c'est encore possible. Si je ferais, je démissionnerais là, si je pensais moi aussi que euh, le système politique qu'on a est incapable de régler les, euh, la crise des changements climatiques, je resterai pas euh, au parlement. Donc, on a un on désaccord là-dessus, même si oui, je trouve que c'est un politicien qui a été différent, c'est un politicien qui nous a brassé. c'est un politicien qui nous a fait nous remettre en question. Puis je pense que ça fait du bien parfois d'avoir pas juste des politiciens qui nous confortent, mais aussi qui nous sortent de notre zone de confort. Monsieur
0: Nadeau-Dubois, euh, vous vous attendiez probablement, ce qu'en début d'entrevue, je vous parle de votre collègue Catherine Dorion. Vous allez faire une série d'entrevues aujourd'hui. Probablement que dans chacune des ouais. entrevues, on va vous parler de ça. Siamat, je ne l'ai pas fait d'entrée parce que je, je voulais qu'on qu qu se concentre sur l'essentiel. Mais est-ce que c'est pas un peu agaçant d'avoir de, de, toujours ces diversions-là qui, à la base, sont les
1: juges euh, pertinentes ou non, sont quand même créées par Madame Dorion? Ben, ça dépend, voyez-vous, ce qui s'est passé hier. là Ça n'a pas été créé par Catherine. Catherine, hier, portait un vêtement qu'elle a déjà porté. Les images circulent amplement dans les médias. Oui. Et pour lequel, il n'y avait eu aucune plainte. Donc, à la fois, les autres partis et le président avaient jugé que c'était correct. Là, il y a un contexte politique. C'est-à-dire que la photo, la fameuse photo d'Halloween de Catherine a irrité certains députés et il y a certains députés qui l'ont pris en grippe. Là, hier, ils ont vu le chandail et ils ont dit « Mon Dieu, ça n'a pas d'allure et ils ont demandé au président d'intervenir. Euh, mais si Catherine avait voulu volontairement euh, attirer l'attention et foutre le bordel, elle aurait mis quelque chose <rire> qu'elle n'avait jamais mis. Pourtant, elle a justement pris la peine de mettre quelque chose qu'elle savait qu'il y avait des gens. Mais en même temps,
0: c'est ça, il y, y a cette conscience de se dire, wow, on est là, on est dans une période où depuis une semaine, on parle de mon habillement, puis tout ça. T'sais, je fouille dans mon garde-robe le matin. Est-ce que vraiment mettre un hoodie c'est une bonne idée là
1: c mais, vous voyez, c'est c'est ça le problème de tout ce débat là. C'est Catherine dans le fond là, elle veut juste être elle-même. Puis elle a fait campagne comme ça. Les gens l'ont élu comme ça. c'est une députée aussi légitime que les autres. Alors moi, je veux bien que certains autres députés, semble-t-il, ce qu'on me dit, c'est que c'est beaucoup des députés libéraux euh, qui sont là souvent depuis longtemps, qui font partie de la classe politique, disons, très conventionnelle puis traditionnelle au Québec. Je comprends que ça les dérange. Puis même que beaucoup de gens dans les médias, ça les dérange. Puis quand même beaucoup de gens dans la population, ça les dérange. Puis vous savez quoi? C'est correct, ça. Les politiciens, on se fait critiquer, c'est normal puis c'est sain dans une démocratie. Puis Catherine, elle sait qu'elle va être plongée dans ces débats-là puis elle le fait en connaissance de cause. Ce qui s'est passé hier, c'est un petit peu plus dérangeant que ça. C'est Il y a carrément des députés qui ont, qui ont voulu que Catherine ne siège pas. Et là, pour moi, il y a une limite qu'on franchit. Ouais. Parce qu'on qu okay. qu écrit des chroniques qui la critiquent férocement, là, pour prendre un anglicisme, c'est fair. Parce que ça fait partie de la joute politique. Mm -hmm. Mais là, quand des députés disent « Toi, là, alors que tu es censé être mon égal comme député », je veux que tu sortes, puis je ne veux pas que tu sièges dans l'assemblée pour laquelle tu as été élu, là, je trouve que ça commence à pousser le bouchon un peu loin. Je comprends, je
0: comprends. Puis on, on doit se laisser, mais moi, je, je terminerai en disant ceci, il mm -hmm. y a moyen de faire de la politique différente, de faire réagir, euh, de ne pas être dans l'immobilisme. Euh, » tout en évitant de faire réagir euh, comme Madame Dorion le fait à preuve, ben c'est vous, c'est votre livre là, tu sais, de, de reconnaître que on peut respecter par exemple l'institution, respecter le premier ministre, mais euh, de, 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 mm. de, de ne pas hésiter euh, à dire des euh, des, des, des phrases chocs, mm. à faire ouais. des affirmations qui peuvent être euh, très très dures, ouais. tout en respectant un
1: minimum. Ouais. Bref, ben, euh... ben, vous voyez, je, je, je trouve ça intéressant parce que quiconque nous nous regarde aller, Catherine et moi, voit du premier coup d'œil qu'on a un style différent. Oui. Ça, je veux dire, ça prend pas la tête à Papino, On a de toute évidence un style différent. Mais c'est justement ça le message de Catherine, je pense. L'invitation qu'elle nous lance, c'est justement dire c'est correct qu'il y ait des styles différents. C'est correct que tous les politiciens soient pas pareils. Puis c'est peut-être même une bonne chose que tous les politiciens soient pas pareils. Puis qu'il y en ait quelques-uns dans l'eau qui nous bousculent puis qui sortent du cadre. Je pense que c'est justement ça son message. Alors moi, puis Catherine, bien sûr qu'on a des styles différents. Ça, ça tombe. C'est une évidence. Mais c'est ça. Je pense que la richesse euh, d'une Assemblée nationale en 2019, c'est d'avoir des gens qui ne se ressemblent pas, qui parlent différemment, qui communiquent différemment. Puis moi, j'ai tendance à voir ça plus comme une force que comme un problème. Gabriel Nadeau-Dubois, votre livre, «
0: "Lettre d'un député inquiet, un premier ministre qui devrait l'être » est disponible pour quiconque veut le lire, incluant le premier ministre du Québec. Ah ben, merci je vais de en une te copie te en main propre. Oui, j'imagine. J'espère qu'il va l'accepter.
1: C'est un homme Donc, qui lit beaucoup, alors je suis convaincu qu'il va l'accepter. Merci, bon Au revoir.